0: Eh, vamos a tomarnos algunos minutitos para hablar con José, José Manuel Tomás, director general de escuelas, quien está viviendo sus últimas semanas eh, al frente, por lo menos por ahora, de la DGE, ahí se lo vamos a preguntar. ¿Quién te dice que, que continúe o que tenga algún otro eh, desafío pronto? José, eh, muy buenos días y gracias por la visita.
1: ¿Qué tal? Buenos días a ustedes. Un gusto estar acá y, bueno, sí, terminando... La gestión ¿Alguien te dice José Manuel? ¿O, no, no, no José Manuel es de redes Es de redes, nada cuando, más Cuando me saqué el Google eh, el, el primer mail de Google Sí este, había mucho José Tomás y no había ningún claro. José Manuel Tomás claro, claro ahí desenfundé el apellido <risa> y los que me conocen por redes me dicen José Manuel José Manuel claro pero es solo ahí no, no hay para algo nada. sirvió el segundo
0: nombre ahí sí claro pero bueno bueno cómo estás viviendo estos últimos días semanas de la gestión cuatro años movidos intensos me imagino es una de las carteras más difíciles siempre la educación no
1: el, hay, hay un libro de Caparrós, de hace poco, de Sarmiento, que dice que cu cuando uno inicia tiene una sola certeza es que, que esto va a durar cuatro años. Claro. Eh, él hablaba de la presidencia y, sí. y no había reelección y, bueno, eran seis, ¿no? Sí. Pues dice, lo que nunca sabes cuánto van a durar esos años. Uh -huh. Y me parece que esa reflexión es tremenda. O sea, es tremenda. Si yo te digo cuánto me duró la pandemia, este, no sé cuánto fue, la verdad. Pero claro. son si dos meses, diez pero, pero fue una cosa... Eh, hoy te lo digo como, como hasta... En, desde lo personal, enriquecedora en términos de lo que nos tocó vivir y lo que sí. aprendimos y lo que hicimos y lo que gestionamos y las decisiones que nos tocó tomar. Pero en su momento fue, la verdad, muy complejo, ¿no? Claro, claro. Y la post-pandemia eh, también fue otro momento distinto. ¿En cuánto cambiaron, en ese sentido, de lo que estás diciendo? Eh,
0: te, te llevo a diciembre del 2019, cuando empezabas ese proyecto de cuatro años. ¿En cuánto tuvieron que cambiar todo lo que habían proyectado con la pandemia en el medio?
1: mira tuvimos algo que para mí fue... Digo, cuando uno hace mucha gestión, entiende que tiene que tener algunas premisas en las gestiones para no perder el foco. Sí. Nosotros hicimos seis ejes, uh -huh. que era disminución de la brecha, sí. alfabetización, innovación pedagógica, creación de la carrera docente, eh, política basada en evidencia y uso eficiente de los recursos. Uh -huh. Nosotros el 16 de marzo del 20, cuando cerramos la escuela, o la cerraron, nos juntamos esa mañana y dijimos, no, no vamos a ir de los ejes. Claro. O sea, estos ejes no lo vamos a cambiar. Entonces, todo, todas las medidas que tomemos van a ser para disminuir la brecha. No vamos a dejar la alfabetización, no vamos a dejar de evaluar. Y eso nos mantuvo en foco toda la pandemia. Claro. Eh, la verdad es que no perdimos el foco. Cambiamos las cosas, porque era otro entorno y otro contexto y para la escuela es determinante, pero no perdimos el foco. Eso fue para nosotros, eh, yo te diría que, que muy, muy importante y nos permitió, al inicio del 21, un año después... Retomar todo lo que habíamos dejado el 16 de marzo. Entre claro. esos por ejemplo, el censo de fluidez lectora... Claro. ...estaba preparado para que el 16 de marzo arrancara. Las cajas, lo, los textos, las cosas... Todo. ...lo guardamos... Y lo desempolvamos exactamente un año después <risa> Un año después
0: Bueno, eh, hablando justamente de, de alfabetización eh, Hace poco, justamente por el Día del Estudiante Se hizo un congreso internacional eh, Acá en Mendoza todos los docentes O gran parte eh, estuvieron afectados a eso eh, ¿Ya tenés algún resultado? Eh, creo que son eh, positivos O por lo menos lo que han anunciado ustedes en las redes Sobre el desempeño en
1: la lectura de los chicos Los resultados vienen mejorando Censo a censo Desde el 21 a uh -huh. hoy llevamos cinco mediciones y todas tienen mejoras con respecto a la anterior uh -huh. De un tipo o de otro La verdad que la última, que no fue un censo Sino que es una evaluación sobre eh, lectura de primer grado Que es la primera vez que la hacemos Nos ha dado unos resultados que son muy alentadores sí. En términos de que el 50% de los chicos están en el nivel más alto De lectura esperable para primer grado El 25, del 50 que de queda, el 25 está en niveles eh, eh, buenos Y nos queda un 25 que todavía tiene tres meses, digamos, porque claro. esto lo, lo tomamos sí. para para llegar, con lo cual estamos en números muy buenos, pero lo más interesante es que no hay diferencias sustantivas entre ruralidad y urbanidad entre niveles de gestión con lo cual lo que estamos logrando es que eh, 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 digamos la gran influencia que tiene el contexto para los chicos no se note en la escuela, por lo menos en alfabetización. Claro. Es una igualdad de derecho muy importante para el inicio de la, de la escolaridad
0: Claro, e ese
1: 25% que quizás
0: no cumplió aún eh, los resultados esperados eh, ¿se puede profundizar un poquito más? a ver por qué no, no cumplió que no puede, no sabe leer de corrido, no, no comprende lo que lee, cómo podemos analizarlo. No,
1: la verdad que no es tarea nuestra, digamos, desde la política global, Claro. es tarea del aula. Entonces lo que nosotros sí hacemos con eso, decimos, sabemos quiénes son, lo tenemos nominalizado por nombre, claro. sabemos en qué escuelas hay más en cuál y entonces lo que hacemos es políticas focalizadas a esas escuelas. Y a esos chicos, acompañamos escuchamos el docente, escuchamos el director, escuchamos el supervisor, qué es lo que necesitan para mejorar, porque nadie sabe mejor que un docente. claro Lo que hacemos es igualar, eh, 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 digamos, estar en la misma línea, en la misma página, de entender, bueno, este curso tiene tantos chicos con niveles críticos que hay que ayudarlo. Entonces es mucho más fácil asignar recursos y hacer claro. un uso eficiente de los recursos cuando todos sabemos quiénes son los chicos y cuáles son lo, la, las trayectorias que hay que mejorar esto es una gran tarea docente claro ¿eh? no, esto Sí, no...
0: es un, tra un trabajo de hormiga ¿no? No, 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 no un día para el otro la,
1: la educación es un trabajo de hormiga ¿no? sí. que ocurre en cada aula sí. ahora si vos lo ayudás con políticas que acompañen al docente al director en el aula en su comunidad educativa y que no le ponga palo en la rueda que es lo que a veces cuando hacemos malas políticas educativas ocurre empezás a ver que, que la escuela funciona claro y que igual oportunidades, que es la gran tarea de la escuela, y eso está pasando con la alfabetización.
0: Claro, ¿Qué, ¿qué les han dicho los docentes ahí a primera vista, rápidamente, sobre estos chicos? ¿A dónde hay que apuntar?
1: No, bueno, eh, es, es difícil, porque son, la casuística es muchísima, pero te, claro. voy a, no, te voy a poner un ejemplo claro de lo que decís. En la ruralidad, muchas veces el problema es que hacen falta más horas, más tiempo. Claro. Entonces, por eso el año pasado, cuando vimos esto y esto, nos pidieron los docentes, pusimos 200 escuelas con jornada completa. Claro. Disminuye el ausentismo, que en la realidad es muy importante y te facilita el transporte. Claro. Porque no es lo mismo hacer muchos kilómetros por cuatro horas y media que hacerlo por siete y con alimentación en el medio. Uh -huh. Entonces, fíjate cómo un problema que lo detectamos por muchos chicos con falencia en alfabetización termina siendo una política que no es necesariamente alfabetización, pero que hace que los chicos aprendan. Sí y gracias a eso disminuimos... La brecha entre ruralidad y urbanidad. Claro, claro. Eh, en estos cuatro años me imagino que también
0: surgieron eh, nuevos desafíos y, y, y nuevos problemas. Eh. La modernidad, ahí la actualidad, la tecnología, te van sacando eh, desafíos y problemas nuevos eh, y surgen...
1: Eh, mm,
0: Permanentemente, digo, a ver La inteligencia artificial eh, En los últimos días también leí que hay algunos problemas Con las apuestas online eh, Han detectado muchos chicos eh, que en los recreos eh, Agarran sus celulares y, y se meten En las apuestas online como los padres, me imagino eh, Es un
1: es un desafío para ustedes eh, Tratar esto, ¿no? Desde el 98 hasta el 19 y clase de tecnología En cuarto año, o sea que me dediqué a esto Básicamente sí. Eh, la tecnología es una gran herramienta. Como tal herramienta, si la usas bien es positiva y si la usas mal es negativa. Sí. O sea, Pero ¿por qué lo señalo? Porque todos aquellos que dicen que la solución de la educación viene por conectividad y computadora en las escuelas, si no hay una política que acompañe eso, no va a ser mejor la educación, va a ser peor. Claro. Y ya pasó en Argentina en un momento. Claro. Entonces hay que tener cuidado con las cosas que uno dice. Ahora, yendo a lo positivo, ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Sí. Todo un tema. Sí. Ahora, si la escuela quiere que sus estudiantes sean reflexivos, que sus estudiantes este, puedan hacer inferencias, que sus estudiantes tomen decisiones, qué mejor por ahí que enseñarles a preguntar y repreguntar a través de inteligencia artificial que te permite leer, tomar decisiones, volver a preguntar. Ahora, para eso hay que tener comprensión lectora. Claro. Entonces, vuelvo al principio. O sea, que hay desafíos básicos del sistema educativo que, que no los podemos dejar eh, atrás por desafíos que no son básicos. Entonces, Primero, que los chicos todos aprendan a leer y tengan una buena comprensión lectora, que tengan razonamiento matemático, que tengan pensamiento científico y que tengan habilidades blandas. Claro. Una vez que tengamos eso, la tecnología arriba de eso funciona bien si los docentes están formados en tecnología. Claro, también, sí. Ese es el camino. Y llevándote al ejemplo del censo de fluidez lectora. Y eso hay que medirlo. Hay que medirlo claro. si tiene resultado. Vos no podés repartir millones de computadoras y no saber si los chicos leen más o leen menos con la computadora. Claro, claro. Eh, en ese
0: sentido de, de lo que estás diciendo... ¿Cómo crees que estamos hoy? ¿En qué porcentaje podríamos decir que los chicos están preparados eh, con sus conocimientos y capacidad para preguntar y todo, y acceder a las herramientas modernas?
1: Bueno, los números reales de los Aprender son duros. O sea, lo hemos visto, no lo sí. voy a negar yo. O sea, lo, los chicos en secundario no, no tienen niveles altos de comprensión lectora ni de razonamiento matemático. Uh -huh. eh, a mí me gusta ver la película. Estamos mejor que hace cuatro años, estamos mejor que hace ocho años. O sea, hoy tenemos el 91% de cobertura en secundaria. Hace 8 años teníamos el 70%. O sea, esos chicos no estaban en la escuela. O sea, hoy están en la escuela. Chicos que no iban a la escuela. De secundaria que no llegaban, claro, claro que no llegamos a la claro, cobertura. Claro. Hoy tenemos 5.000 chicos más en quinto año que hace 4 años. Eso estamos hablando en una corte teórica de, 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 de 30.000, es casi un 25%. O sea, un número uh -huh. muy importante. Entonces, digo, vaso lleno, vaso vacío, hay que mejorar los aprendizajes. Y para eso las políticas son determinantes. Uh -huh. eh, creo que tenemos. De, de cosas que hay que focalizar De hecho, Alfredo Cornejo lo ha dicho, es matemática Hoy matemática es, es un tema netamente de política educativa Así como hemos resuelto en principio el problema de la alfabetización Digo, no, la foto no está resuelta Pero el camino que tiene Mendoza Nos lleva seguramente a, a, a tenerlo resuelto en pocos años Tenemos que buscar una política similar con matemática claro eh, con, con, y, y, digamos, y con otra cantidad de cosas que la escuela tiene que hacer Entre esas incorporar la tecnología Ahí tenemos una muy buena política Queremos mucho en toda Mendoza, que se llama Edutec, pero queremos profundizado mucho en Godoy Cruz con con Tadeo Gar García Salazar, una política integrada de entrega de computadoras con formación docente, con conectividad en la escuela, con plataforma educativa y con contenidos. Eso es una política integral de uso de tecnología claro. en el aula para cuarto grado, que creo que es eh, digamos una muestra de lo que hay que hacer. En términos de política educativa
0: eh, No me quiero ir del tema, eh, enseguida seguimos con esto Pero eh, con el tema de las eh, apuestas online Porque aparte hemos recibido también algunos mensajes De los oyentes, eh, ¿ya tienen el tema? ¿Están trabajando en eso o ha sido algo aislado?
1: No, la, eh, digo Es un problema más de consumo problemático Claro Como el alcohol en los adolescentes Como la droga en los adolescentes Como el exceso de juegos electrónicos comunes Digamos, de, de, de la Play digamos. ¿no? Sí, que, sí, 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 sí eh, es uno más eso gracias a la ley de educación sexual integral y que en Mendoza se trabaja bien se atiende desde cuarto grado en, de, perdón sala de cuatro en adelante ¿por qué digo educación sexual integral? me dicen che me traes consumo problemático acá claro. porque porque habla del autocuidado del control de un montón de cosas que tienen que ver con la protección del cuerpo lo que tenemos que entender es que el uso abusivo de, de este tipo de, de dispositivos es dañino para la persona claro. pero acá hay otro tema le piden a la escuela y se ha cargo de todo Sí. ¿Sí? ¿Quién le da la plata al chico? ¿Para tomar alcohol?
0: Claro.
1: Y para usar una tarjeta de crédito En un medio online sí. sí, 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 bueno, sí, sí da sí. la familia? Sí, 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 o sea, sí. Hay que trabajar con la familia Porque si no es muy fácil Yo le, le doy alcohol a los chicos Para que festejen la, la, la fiesta de egresado El viaje de egresado, el, el buzo Como padre, digo no, yo me hago cargo Los cuido, ¿no? pero si haces ese cargo Es cumplir la ley, muchacho. Claro. Es que los menores de 18 años lo no pueden tomar eso hace ese cargo en serio. ¿no? Eh, el único que se hace cargo de eso en serio hoy es la escuela. Sí. y entonces también el único que se hace cargo hoy es el pobre, el po pobre no, digo, el docente, el directivo que ahora le tiramos otro problema más. Claro. O sea, tienen que enseñar a leer, tienen que enseñar matemática, tienen que enseñar esto y ahora tienen que hacer que los chicos no jueguen online.
0: Recién decías que llevabas varios años eh, que fuiste profesor varios años. Eh, ¿Notás una gran diferencia del comportamiento de los padres de esa época ahora?
1: Acompañé viajes de egresados desde el 2009 al 2019 10 uh -huh. años ininterrumpidos Te firmo la diferencia No existía la presentación del buzo en el 2009 No existía Al final de esto que te cuento Los padres es lo que te pedían que sea con alcohol No los chicos, los padres te piden que sea con alcohol claro. este eh, Digo, y, y si me voy el 98 ni te cuento sí, o sea, sí, Era sí, otro sí. mundo directamente Hay una relajación absoluta en términos de poner límites a los adolescentes desde, desde la familia, desde el contexto, no. Tampoco le quiero echar la culpa a los padres, a la no, familia. Sí, sí, sí. Hay, hay, hay una, es algo hay, social, ¿no? Hay, hay una cuestión en la sociedad uh -huh. de, de que pareciera que poner límites este, es, es malo. Es, eh. Miren, yo tenía una profe de la que aprendí muchísimo que decía poner límites es una expresión de amor para los chicos, o sea, es una forma de quererlos. Claro. Porque un chico que es adolescente la única forma de, de eh, o una de las formas de crecer... Y mejorar es teniendo los límites claros, porque lo que no tiene un adolescente son los límites uh -huh. y los busca transgredir siempre. Ahora, si yo le saco los límites o le permito la transgresión todo el tiempo, no estoy jugando a favor de ellos, no le no estoy eh, eh, mejorando su futuro.
0: Claro, sí, 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 sí. Eh, te cambio de escenario, te saco lo, a los chicos Igual me, eh, por algunos minutos.
1: Me llevaste a lo que más me gusta, que es la secundaria y los chicos sí, y, sí, y sí, el me, profe.
0: Sí, por eso te, te lo pregunté, porque <risa> se nota que, que lo disfrutaste también esa época de docente.
1: No, no me decía, acompañé 10 años, de egresado, no es porque me gustaba torturarme, sino porque en el fondo <risa> sí. también disfrutaba todo claro. esto, poner los límites, hablar con los chicos, usar un espacio distinto para, para transmitirle que el esfuerzo es la única forma de progresar en la vida y que también está bien festejar, claro. que hay momentos para eso, pero que hay momentos para, para claro. tomarse las cosas en serio y, y, y tratar de, 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 como persona, crecer.
0: Y, y de, en cuanto al docente, eh, ¿qué, diferente, ¿qué diferencia ves de esa época y ahora? Pareciera que ahora está un poquito más vapuleada la, la actividad del docente, quizás eh, no hay tanto interés Uno ve a los docentes, no digo que sean todos, ¿eh? pero quizás uno ve al docente que ya no va con tanto ánimo eh, y con tanta pasión como antes eh, a, a las escuelas.
1: No, yo no, no, no creo que sea así, no creo que vayan con menos pasión, sinceramente lo digo. Uh -huh. Creo que sí hay un deterioro, pero te diría del regreso de la democracia hoy, eh, en el concepto social de los docentes, eh, muy perjudicado por, por, por el, el diría pésimo trabajo que han hecho los sindicatos principalmente que no son los docentes claro. o sea, hoy los sindicatos no representan a la mayoría de los docentes y ponen al docente en un lugar que no está bueno cuando la mayoría de los docentes mm. estudian, se forman, se esfuerzan y no son reconocidos por la sociedad en varios términos, pero dentro de otro, hoy los salarios docentes no son buenos, claro. hay que mejorarlos, pero hay que mejorarlos con una visión moderna. De, del sistema educativo que tiene que ver con algo que, que lo venimos diciendo en Mendoza pero que es reconocer a los docentes que están en el aula, reconocer a los docentes que se forman reconocer a los docentes que se esfuerzan, este eh, eh, pero, pero vuelvo, yo sí siento que, que hay un, una caída en la valoración de, de la profesión docente en términos sociales y la verdad que es algo que hay que, que lograr revertir.
0: Se, se, ¿Crees que se ha perdido esa vocación? Que quizás antes había más gente que quería ser docente y ahora no tanto. Como que un, un estudiante dice, ¿para qué me voy a meter en esta? Si, mira cómo viven los docentes.
1: Yo diría que no es por vocación, sino es por retribución. Claro. O sea, yo digo, uno elige entre lo que le guste y la vocación que tiene, y también un proyecto de vida. Uh -huh. Para ese proyecto de vida uno ve una una parte económica que, que también define. Sí. Entonces, bueno, está claro que es difícil elegirlo como, como tal o como... O como como una profesión sola, digamos. Ahí, uh -huh. Hay muchos estudios hechos en Latinoamérica de, de, de cómo se elige ser docente y bueno, está claro que muchos no lo eligen como primera opción, muchos sí lo eligen como primera opción, este pero, pero siempre ponen en, en, en el debe el, 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 el tema de la relación laboral y demás. Creo que esa es una deuda que tiene la Argentina en términos de solucionarlo, sí. para cual, vuelvo a decir lo mismo, los sindicatos nunca han jugado en forma proactiva y buena para resolverlo.
0: Me, me diste pie porque te iba a indagar un, justamente sobre esto. Eh, más allá de lo estrictamente económico, de, de salario, eh, eh, ¿a dónde crees que fallan los, los sindicatos o a dónde crees que influyen negativamente en los docentes?
1: En eso primero. Segundo, en creer que lo mejor es no estar en clases. O sea, cada vez que se tiene que quejar por algo es esto porque, con, o sea, los con los chicos paros... afuera. Porque, porque creen, porque pareciera que la lucha es, es eso, es, es no estar... Digo, y en Mendoza estamos en una isla de la Argentina, digamos, ¿no? Sí. Pero ahora están haciendo un paro en la provincia de Buenos Aires, no sé ni por qué, claro. eh, irreconocible. Entonces, todo eso juega, eh, eh, insisto, luchar porque la escuela esté encerrada en pandemia, eh, como sí. si esa fuera la lucha, eh, po, po, poner algunos derechos particulares por encima de los derechos de los niños. Me, me parece que... Que politizarlos en forma desmedida o sea, uh -huh. está claro que el sindicato acá es kirchnerista, digamos y, y, y que juega desde ahí me parece que, eh, que que nada, que los docentes necesitan unos sindicatos que piensen para adelante, como fueron en alguna época uh -huh. eh, y no que, que traten de mantener el poder que tienen nada más
0: bien, te pregunto en lo individual, en el José Tomás, eh, ¿cómo ves el futuro? pensás que podés llegar a, segu a seguir vinculado a la DGE? O, ¿O ya estás pensando en otro proyecto?
1: No hay forma de que no esté vinculado a la DGE porque soy docente. ¿sí? Siempre. Eh, y me dedico a la educación y no me voy a dedicar a otra cosa que no sea la educación. Así que algún tipo de vinculación siempre voy a tener, hasta de profe, ¿no? Como, claro. como profe. No, mira, la, la verdad es que mmm, hace, desde el 98 de los 21 años que mi vida he hecho otras cosas, varias, eh, pero hubo un troncal siempre de educación y va a seguir ahí. Creo que la experiencia que me ha dado estos cuatro años... Me va a profundizar ese camino, o sea, voy a seguir trabajando fuertemente en educación Me ha gustado, debo decir que me ha gustado la, la función pública este, y la política educativa Así que también algo de mi vida va a tener eso, pero pero bueno, sí, voy a estar del lado de la educación seguro ¿Cómo, que... ¿Cómo y dónde? No lo sé
0: <risa> Te creo que nadie ¿no? lo, 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 sabe el futuro eh, ¿Te queda algo pendiente de estos cuatro años? Eh, ¿Algo que en el inicio dijiste quiero lograrlo y, y no lo vas a poder lograr?
1: Bueno, casi todo, o, sea, digamos, uno, o te pones la vara, yo, tengo una, un, yo como, como profesor tenía muchos alumnos que me decían, usted profe nunca pone 10, eh, yo, yo creo que si vos no marcás lo que te falta nunca mejorás y nunca creces, o sea tenés poca expectativa, Claro. entonces yo te diría al revés, me debo satisfacciones puntuales, me debo satisfacciones porque creo que fuimos la provincia que mejor manejó la pandemia Uh -huh. eh, porque creo que somos la, la jurisdicción con la mejor política de alfabetización y logramos una ley de alfabetización que es la única en todas las jurisdicciones de la Argentina. Me veo con satisfacción porque creo que tenemos el mejor sistema nominal de la Argentina en cuanto a seguimiento de trayectoria porque tenemos un sistema de alerta temprana con inteligencia artificial en secundaria que no tiene nadie en la Argentina. Te podría seguir nombrando algunas. Claro. Ahora, los debe están a la, a la vista,
0: digamos. Bueno, la última, así no te sacamos mucho tiempo, porque después eh, todas las plataformas de medios andinos también te van a, te van a entrevistar. Ítem eh, aula, se ha puesto en debate ahí en las elecciones eh, y se ha hablado de algunos cambios, incluso Alfredo Cornejo dijo que había que revisarlo. Eh, ¿Qué recomendarías vos? ¿Qué cambios harías vos? Si es que, si es que querés cambiar. Yo creo que la,
1: la, la demagogia del, de la oposición de Mendoza es tremenda. Ahí, ahí tenés un punto. ¿sí? Massa, anteayer, dijo que hay que ponerle premio al presentismo. ¿Qué claro. es eso si no es en aula? Entonces, digo, seamos un poquito más transparentes. Eh, eh, vos, vos de, 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 Massa, eh, Bullrich obviamente piensa lo mismo, este, dijeron que había que eliminarlo y nadie dijo cómo mejorarlo. Obviamente que no hay política pública educativa que no sea mejorable. Ninguna. Uh -huh. Ni la alfabetización que es buena. Eh, eh, tiene cosas para mejorar. Obvio que es mejorable. Ahora, Propongan mejoras, no eliminarlo. Claro. Me parece que, vuelvo a decirte, la Argentina necesita... Una relación laboral docente eh, que premie a los docentes que más se esfuerzan, que más trabajan, que más se forman y demás. El en aula un, es, es una forma que es perfectible, pero bajo ningún punto de vista eh, eliminable.
0: Claro, sí, Cam, le podrías modificar a algo como para se ha seguir beneficiando. Se
1: ha, se ha modificado. En varias oportunidades se ha modificado. Uh -huh. Es algo que tampoco dicen. De hecho, la última modificación fue, por ejemplo, el, el no descuento ante problemas de violencia de género que no estaba incluido y se claro, incluyó. Claro. Sí, pero, pero eso es cuestión de sentarse a hablar y, y, y hay mejora. Debatirlo. ¿eh? Fue uh -huh. una cuestión electoral que, que, que rendía. ¿no? Claro, claro.
0: José, gracias eh, por esta visita y bueno, éxitos en los últimos eh, días o semanas, a disfrutarlo <risa> dentro <risa> de lo que se puede, ¿no?
1: Lo estamos disfrutando ahora con un congreso de alfabetización que la verdad, a, lo, a los que nos gusta, es un momento en que vienen ministros de toda Latinoamérica, sí. especialistas de toda Latinoamérica... Este a, a, a mostrar lo que hacemos, a escuchar lo que hacen y a generar mejor política pública a través del trabajo conjunto y colaborativo entre todos, que creo que es eh, más que la competencia, la colaboración es lo que en educación suma.
0: Tal cual. José, gracias.
1: Gracias a usted.